1: storia ormai ci dicono che questa sigla sta facendo storia eh? la sigla di oltre la pagina trasmissione di radio libertà in simultanea con voi quando sono scoccate le 10.39 velocemente i convenevoli formulaici per rammentarvi che siete in simultanea con il sottoscritto e con il dottor Federico Borsari assiso saldamente sulla tolda di comando in regia eh, tecnica, entrambi siamo sospesi a, vediamo quanto, 146 metri sopra il livello del mare. Con temperature che raccontano di caldo, eh. Eh, sarà una lunga estate calda, 26 gradi centigradi sopra lo zero interni esterni ve lo dico fra poco, il tutto sta accadendo in un giorno di pratile, esattamente il giorno di pratile è il decimo nono. Per tutti è un martedì, Martis, anno domini 2022 o 2022 che dirsi voglia, 22,4 gradi centigradi sopra lo zero invece, la temperatura esterna 70% umidità, 111.7 minibar la pressione, l'abbraccio come sempre, come è consuetudine, forte, 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 signora Clotilde, Carmela e Angela, loro lo sapete, ci seguono dal televisore, il canale 252, se avete la Smart Television, Fatti TV, ormai chi non ce l'ha, potete anche addirittura guardarci perché è radio libertà e radio visione, ma potete continuare ad ascoltarci tranquillamente, cullati dall'agido suono, digitale della Radio Dab oppure attraverso smartphone, iphone ipad, mini-pad eh, tablet, mini-tablet, Fire TV Alex, accendi Radio Libertà Passa parola, ve ne saremo riconoscenti ci ascoltate con, tramite l'applicazione adesso Android oppure su internet a partire dal sito radioliberta.net e la pagina Facebook. Velocemente gli argomenti. Tra pochissimo il primo ospite, lo abbiamo quasi già in linea. Eh, l'economia: lo sapete chi, potrebbe, chi è l'ostacolo, chi potrebbe diventare l'ostacolo maggiore per la realizzazione del PNRR? posto che possa essere un fatto positivo o meno, la giustizia italiana. I tempi della giustizia italiana non sono compatibili. Il codice degli appalti non è stato aggiornato con un provvedimento che ne sancisce che ne sancisse una ve- velocizzazione ma solo eh, è stato affidato all'appello e quindi i tempi della giustizia italiana, ne stiamo parlando, devo dire non, non da oggi, questo è un tema che praticamente è una costante. Certo, con i referendum ne parliamo di più, però mh, lo sapete, insomma chi ci segue da anni eh, è consapevole, e conscio che noi questo tema a questo tema abbiamo sempre dedicato grande attenzione e mi ricordo già due anni fa quando parlamo del e cioè, da tanti anni, ma mi ricordo che ne parliamo del studio della Commissione Europea la giustizia italiana è la peggiore in Europa i tempi del processo, sia penale che civile doppi rispetto alla Francia per esempio o tripli rispetto alla Germania e, tra l'altro una valutazione, un calcolo anche di quanto sta costando l'inflazione eh, 14.000 euro a famiglia spiega eh, Sando Iacometti e poi invece Francesco Giubilei Eh, ci spiega eh, come si sta muovendo la Russia perché nonostante questa eh, guerra in corso eh, Putin ha accolto due leader eh, senegalesi eh, della... Mekhi Sal, presidente del Senegal dell'Unione Africana e Moussa Faki Mahamat, presidente della Commissione dell'Unione Africana. li ha ricevuti e ha detto che il il futuro è dell'Africa, sta di fatto che dell'Africa sono le materie prime, eh, le, 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 le... a parte c'è il silicio, ci sono quelle materie che fanno parte, sono una parte costituente di quella che dovrebbe essere la transizione energetica, quindi materiali che sono indispensabili per le auto elettriche, per quello che si... Per quello che i gretini ci hanno imposto di fare, senza se e senza ma. Quindi adesso siamo nelle mani della Russia per il gas, per non aver diversificato le fonti energetiche, sia in approvvigionamento che in consumo, il futuro rischia di presentarci una situazione analoga. E e questo è quanto. Tra l'altro c'è da dire, scusate, che è significativo che due paesi africani eh, tra eh, la il patto atlantico e la Russia abbiano scelto, uh, abbiano scelto la seconda. Questo, mh, senza dire, sapete che non prendo parte al, al dibattito pro o contro Putin, cerco solo di capire. e Intanto questo accadimento mi fa capire alcune cose, credo, e ci farà capire come stanno andando le cose in una città... E io lo dico sempre, eh, quando parlo di città che ho avuto mo- la fortuna di visitare, e sembra quasi che miei, i miei siano convenevoli. Invece non è colpa mia, signori, se l'Italia è piena di città una più bella dell'altra. E sto parlando di Parma. Eh, oh, Non è colpa mia, scusatemi. <ride> parlavo di Gorizia, parlavo della stessa Monza, eccetera. E Parma beh, si difende alla grande. E abbiamo il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Emiliano Occhi, in collegamento. Eh, benvenuto Emiliano e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, eh, la, la Lega si presenta sostenendo l'ex sindaco Pietro Vignali dopo dieci anni, diciamo, di, di centrosinistra Insomma, perché iniziò con un sindaco che doveva essere 5 Stelle, ma che si, Io sinceramente posso dirglielo, occhi. Eh, guardando le campagne elettorali di dieci anni fa secondo me Pizzarotti era di sinistra già, già in anticipo a mio avviso ma questo è irrilevante. volevo capire come sta andando come state vivendo come vi apprestate a, a questo voto di domenica 12
2: ma Noi continuiamo a fare il nostro lavoro eh, in questi cinque anni di opposizione dura eh, la Lega è un'unica diciamo, opposizione perché L'altra opposizione era lo stesso centrosinistra che adesso si mette insieme a Pizzarotti per eh, appoggiare il nuovo candidato guerra, quindi abbiamo un mostro a due teste e che noi abbiamo sempre combattuto. Fondamentalmente questa alleanza è frutto proprio della sudditanza che si diceva di eh, Pizzarotti nei confronti del PD di Bonacini che è iniziata praticamente subito. Eh, Parma a necessità di cambiare perché in questi anni in questi dieci anni di giunta di centro-sinistra giustamente eh, sono, sono diciamo, arrivate a termine tante problematiche eh, ma fondamentalmente è stata un'amministrazione che non ha tenuto conto degli interessi dei cittadini che è proprio l'opposto di quello che di solito fanno i sindaci della Lega cioè, ovvero interessarsi delle problematiche, della sicurezza del commercio, del degrado urbano, del decoro e avere un sindaco che è il difensore dei propri cittadini. Questo è quanto noi vogliamo portare come Lega alla candidatura di Pietro Vignali e, e quindi abbiamo delle idee nuove per la città, idee semplici, e fatte classicamente su misura, quelle della Lega, cioè la manutenzione del territorio, il controllo del territorio, dare nuova voce ai cittadini ma anche alle strutture del comune che sono state indebolite in questi anni in una sorta di menefreghismo, proprio io posso dire usare questo termine perché un sindaco in questi dieci anni si è disinteressato della città, tantissimi esempi, eh, tra l'altro un sindaco immigrazionista, un sindaco che ha sempre contestato i decreti di sicurezza eh, di Salvini, che voleva fare politica nazionale disinteressandosi totalmente della città e abbracciando quei temi divisivi che tutti conosciamo a partire dall'immigrazione foraggiando tra virgolette l'immigrazione clandestina diciamo così
1: Ecco, eh, lei mi conferma eh, ovviamente Emiliano lei gioca in casa qui però eh, al di là di tutto insomma uno può essere di parte e poi le cose le guarda a me è sempre colpito questo di Pizzarotti che si occupasse, cioè, con tutto rispetto, Parma è una città meravigliosa. Non è però diciamo, tra le primissime città per, per, per numero di abitanti, eppure doveva sempre intervenire, favorito da una certa stampa sui temi eh, nazionali, quasi volesse avvalorarsi come guida politica, cosa che poi alla fine non mi sembra di essere riuscita. Però in compenso ho letto no, che la Lega gli, lei lo stava già facendo, ha eh, boicottato la scuola per l'Europa, so che la Lega si era data da fare per portare la fermata dell'alta velocità. a Arma. Io che vengo dalla provincia Emiliano, questa sarebbe una cosa molto importante per, per i pendolari, eccetera, e, e so che lui praticamente non, non ha fatto niente, ha trascurato il teatro Reggio, eh, ci sono le problematiche del carcere di Via Burla, eh, cioè, ho, ho voluto elencare un po', cercato, ho cercato, trovato su internet un po' eh, alcuni punti no, che voi della Lega contestate a Pizzarotti, alla, alla giunta, insomma, uscente, bene o male di non aver portato a termine e mh, voi quali, quali sono i punti dai quali eh, ripartireste nel caso di, di Vittore, quali sono i punti eh, più diciamo urgenti per eh, la città di Parma e per i suoi cittadini
2: allora i punti più urgenti sono sicuramente la manutenzione del territorio la lotta al degrado e la sicurezza questi sono temi fondamentali. Per farlo bisognerà mettere in mano alla macchina comunale, rimotivando i dipendenti, rimotivando il corpo di polizia locale che negli anni, eh, su cui negli anni non si è nemmeno investito e portando a termine tutte quelle opere anche sul territorio che non sono state finite, realizzate un po' per incapacità, un po' perché, come giustamente si diceva, all'inizio Pizzarotti è nato come uno pseudo grillino, quindi ha dovuto fare i primi anni contro le opere pubbliche e contro le infrastrutture. Poi quando è diventato, diciamo, si è concretizzata questa subitanza con il PD regionale, ha, ha ricominciato a spingere sulle infrastrutture, ma ormai era tardi e molti treni, tra virgolette, erano già passati. Ma quello che è mancato è proprio una, un interesse per la vita quotidiana. Ci diceva giustamente lui pensava di diventare un leader nazionale, ci fu il periodo dopo Renzi, vi ricordate che la sinistra era orfana di un leader nazionale e lui ha pensato, sfruttando temi divisivi, sfruttando tematiche ideologiche, giustamente Parma ha 200.000 abitanti, è una media città, ma lui si apprestava a essere leader della sinistra. Qualcosa gli è andato storto, ma nel frattempo lui è stato anni lontano dalla città, e disinteressandosi totalmente di di cosa dovrebbe fare il sindaco, il sindaco non deve occuparsi di tematiche nazionali se non è strettamente necessario, ma deve prima di tutto amare la propria città e considerare la propria città, quindi eh, ci sono tanti temi dalla manutenzione del verde alla, alla manutenzione minuta del territorio che sono quelle questioni che tutti i cittadini quando si alzano al mattino e vanno al lavoro si trovano a dover affrontare quotidianamente che sono quelle proprio le basi, diciamo io le chiamo i fondamentali, le basi di cui lui si è totalmente disinteressato e io credo che il candidato che hanno scelto Guerra vada in questa direzione, per carità una una bravissima persona, ma un professore universitario che io dubito che potrà mettere la faccia, che potrà occuparsi sul territorio di di questi temi che sono molto complessi perché vanno a rivedere tutta quella che è la macchina comunale, molti stanno facendo promesse roboanti, noi invece facciamo come Lega, abbiamo fatto la promessa di metterci a tavolino, guardare cosa va e cosa non va e cercare di sistemare le cose senza senza fare promesse roboanti, ma promettendo di concentrarci sul territorio e sulle necessità dei cittadini.
1: direi trattato per esperienza lei lo sa meglio di me Emiliano visto che è anche capogruppo queste sono le le basi che che la Lega ha messo praticamente fin dagli inizi proprio un'applicazione ai suoi militanti tanti anni fa era più facile fosse la loro posizione poi magari abbiamo visto anche periodi più fortunati per cui tanti sono riusciti a diventare amministratori ma l'approccio mentale e culturale eh, non è sempre lo stesso cioè quello di curare i dettagli della città. Io potrei io lo chiedo a lei perché beh, comunque insomma è un amministratore. No? A me viene in mente che il, l'amministratore leghista sia come un padrone di casa che fa molta attenzione che sia tutto in ordine, che il bagno sia pulito, che il posacenere sia svuotato, che funzioni la, la, la luce all'ingresso che funzioni il campanello che funzioni quello mi sembra sia... Sto... mi rendo conto che forse la sto banalizzando però farlo per una città di 200.000 abitanti non è semplice e c'è qualcuno che magari pensa che le cose si facciano da sole mentre invece ci vuole una precisa eh, volontà politica per fare funzionare queste che dovrebbero queste cose che solo, solo magari si può ipotizzare, uno da fuori può pensare no ma le cose si sistemano da sole, no, ci vuole il sindaco che il ver- la giunta che sono al capo di un'amministrazione e che sanno chi chiamare, chi sollecitare, perché c'è sempre quello che magari tira la gamba indietro, quello che si dimentica, quello che, perché, quello che magari si dimentica di pulire i tombini, quindi al primo temporale si allaga la strada, eccetera, eccetera, eccetera. Volevo capire, mi sembra che sia questo un po', no? la, Quello che vuole portare la Lega, quello che offre la Lega ai cittadini di, di Parma e che Parma non ha avuto in questi dieci anni, in sostanza.
2: Esattamente, si è visto lo stacco netto nei comuni limitrofi a Parma dove la Lega è riuscita a conquistare le amministrazioni, un sindaco vicino alle persone, un sindaco che non rifugge le responsabilità, un sindaco che non va dagli uffici tecnici a chiedere ditemi che non è competenza nostra. Ma invece il sindaco deve dire, anche se non è competenza nostra, ma è competenza della provincia, della regione, del governo, cosa posso fare io come sindaco? Come posso farmi sentire dagli enti sovraordinati? È questo che hanno sempre fatto storicamente i sindaci della Lega. Come si diceva prima, sì, il padrone di casa ama la propria casa e il sindaco deve amare la propria città. In questi anni è proprio mancato l'amore per la propria città, c'è stato un disinteresse nei temi della quotidianità, si voleva puntare su temi elevati, su temi di carattere nazionale, ma nel frattempo la città è andata un po' allo scatafasso. Poi per carità, noi partiamo da una qualità della vita che è molto elevata a Parma, ma questa qualità della vita nasce proprio dalle nostre comunità, dalla laboriosità della no- delle nostre comunità che la Lega ha sempre eh, ha sempre sponsorizzato, ha sempre spinto, ha sempre cercato di incentivare questa laboriosità e quindi sono città nel nord dove si sta bene, ma perché? Perché la gente lavora, la gente si impegna, ecco anche un sindaco deve rappresentare secondo noi questo tipo di modello culturale basato sul lavoro quotidiano e sulla laboriosità e quindi bisogna fare in modo che il sindaco, come diceva lei giustamente, deve andare negli uffici, deve essere capace di motivare gli altri assessori e insieme motivare tutta la macchina comunale, perché altrimenti si rallenta, si blocca, non si crea quel clima che permette appunto agli uffici di lavorare al meglio e poi dopo si vedono gli effetti negativi sulle manutenzioni, sulla pulizia, sulla sicurezza e su tutti quei temi che, come dicevo prima, su cui abbiamo puntato, tutti i cittadini hanno a che fare tutti i giorni, mentre si svegliano, vanno al lavoro... Portano a scuola i figli. Abbiamo affrontato anche i temi della della viabilità, anche qui sempre affrontati in maniera ideologica. Eh, Bisogna lasciare a casa l'auto comunque, bisogna utilizzare sempre i mezzi pubblici, ma ci sono famiglie che hanno delle necessità, quindi non si possono fare delle crociate contro le auto private. In generale, questi tipi di crociate basate sull'ideologia, sul gretismo, come sentivo dire prima. Eh, anche qua prese proprio come oro colato da queste amministrazioni eh, che sono poi quelle quelle modalità che non aiutano per niente i cittadini e che noi vogliamo smontare quindi noi non siamo contro anche l'ambiente noi siamo a favore dell'ambiente come ha sempre detto la Lega l'ambiente deve essere anche contestuale alla vita dei cittadini non può essere un'imposizione che crea solo danno e ottiene pochi
1: risultati Emiliano, eh, un'ultima domanda Curiosità mia, prima di accommiatarci, Pietro Vignali è stato vittima di un errore giudiziario che gli ha per fortuna adesso insomma, si, è ripres- si è candidato e la Lega lo sostiene. Quindi diciamo che speriamo che poi domenica ci sia lieto fine definitivo. Però è stato il mostro sbattuto in prima pagina. Eh, reputazione rovinata carriera politica rovinata eh, è una vittima e guarda caso domenica c'è anche il voto per il referendum Eh, volevo capire eh, ne avete mai parlato con eh, il candidato sindaco o è un aspetto troppo è una ferita ancora aperta per lui perché insomma anche se posso solo immaginarlo eh, non mi è difficile comunque immaginare cosa possa aver provato eh, una persona perseguitata ingiustamente come è successo a lui
2: sicuramente questa è una ferita ancora aperta da cui si è ripreso negli anni, ma sono stati tanti casi, casi, da tangentopoli in poi lo sappiamo benissimo come la magistratura è diventata un potere politico eh, soverchiante di altri due, no? i famosi poteri esecutivo, giudiziario e legislativo. Abbiamo una magistratura, parlo principalmente dei PM, che hanno fatto politica in questi anni lo sappiamo tutti l'ho detto, ma l'abbiamo detto noi da tantissimi anni e ormai è sotto gli occhi di tutti ci sono state intere giunte spazzate via da inchieste giudiziarie roboanti che poi si sono sgonfiate si sono sciolte come neve al sole e anche qui nessuno ha mai pagato eh, ci sono state delle... noi a Parma abbiamo avuto 10 anni di pizzarotti perché nel 2011 ci fu questa, questo attacco poi alla fine si è risolto in quasi niente, perché poi le inchieste giudiziarie, questo come in altri casi, non arrivano a niente oppure si, si rivelano con delle, con delle grandi assoluzioni eh, e sono stati tanti casi come questi, quindi sicuramente il referendum della giustizia, io spero che i cittadini italiani capiscano che, che negli ultimi 25 anni, quasi 30 anni ormai è stato questo, questo potere che non è tutto così, però abbiamo una, una parte della magistratura che è politicizzata e quindi i politici, cioè il, il, il paradosso è che i cittadini vanno a votare, eleggono un sindaco, eleggono una giunta, eleggono dei presidenti del Consiglio, diciamo così, votano in Parlamento e poi il risultato elettorale viene a volte soverchiato, viene a volte reso nullo dall'azione di una, di una, di una magistratura che poi come sappiamo quasi mai paga, anzi mai paga per, eh, per quello che viene fatto e il danno che viene fatto sia il cittadino in sé quando viene colpito da un'azione ingiusta, ma anche dalla comunità che magari il, il, in questo caso il sindaco eh, guidava, eh, le comunità si ritrovano senza un sindaco per delle azioni giudiziarie che poi vanno a finire a niente, quindi questo è un tema che gli italiani dovranno pensarci molto bene eh, domenica durante il voto noi come Lega abbiamo promosso questo referendum lo, ci, ci crediamo e, e speriamo che insomma finalmente ci, si torni a riavere un riequilibrio tra i tre poteri dello Stato
1: con questo abbiamo concluso grazie a Emiliano Occhi capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Parma impegnato in, questo, in queste elezioni per domenica grazie ancora e buona campagna elettorale risentirci presto grazie Stai ascoltando Radio Libertà.
0: La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio?
1: Questo è un applauso dedicato al brano che vi abbiamo offerto, eh, appartiene alla colonna sonora di un film molto celebrato alla fine degli anni Ottanta, in italiano Betty Blue, eh, di un film di Jean Jacques Beinet, se non sbaglio, se non ricordo male, Trans Trance de le Matin. Alludeva alla temperatura mattutina, perché è ambientato nel sud della Francia in un'estate rovente. La protagonista era Beatrice Dal, indescrivibile. Io ho sempre molte parole nel mio serbatoio, ma per Beatrice Dal non ce ne sono salvo dire che è la testimonianza tangibile dell'esistenza di Dio e anche dello dimonio e credo che il nostro ospite Sandro Iacometti parlerebbe molto volentieri con me di Beatrice Dall ma l'abbiamo chiamato per parlare di argomenti diciamo più terreni e che interessano comunque le nostre tasche Sandro Iacometti di Libero benvenuto e grazie per aver accolto la nostra richiesta
4: Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori.
1: Allora, eh, due, due spunti eh, tratti da... Tu sei uscito anche oggi con un articolo sul, sul salario minimo, ma volevo fermarmi sull'argomento di, che hai trattato ieri. Eh beh, il, il danno complessivo alle famiglie, de, derivato dall'inflazione, no, dall'economia di guerra, l'hai chiamata, 14 euro, ma prima ancora è uno spunto che ci interessa moltissimo perché eh, c'è questa guerra ideologica in un certo senso cont- contrapposizione ideologica, cioè c- c'è chi pensa che il PNRR sia dannoso perché ci vincola a Bruxelles c'è chi pensa invece, c'è chi ci dice che è indispensabile ma quello che è scritto ieri va oltre perché potrebbe non essere comunque mai realizzato per i tempi della giustizia italiana. Guarda caso, domenica c'è il referendum. Lo ricordo, eh, anche uno, un recente studio della Commissione, francese, assanci- della commissione europea l'ha sancito. I tempi della giustizia italiana, sia nel penale che nel, uh, che nel uh, civile, sono i peggiori in Europa. Uh, il doppio, per esempio, rispetto alla Francia, il triplo, se non ricordo male, rispetto alla Germania. E questo potrebbe rendere inapplicabile... Eh, il PNRR, cioè potrebbero non arrivare i soldi in caso di ricorsi, in caso di, eh, di, di quello che noi sappiamo succedere ogni volta. Lì qualcuno forse doveva intervenire, ti do la parola anche sul codice degli appalti, il governo forse non è andato certo. fino in fondo lì.
4: Certo, ma no, guarda, qui eh, eh, bisogna, bisogna stare attenti perché la, la, la vicenda è, è paradossale, è abbastanza incredibile, diciamo, perché... Non è soltanto, le, le, le cose che hai elencato tu sono le cose che conosciamo, no? sappiamo perfettamente che eh, in Italia è difficilissimo portare a termine un appalto, è difficilissimo portare a termine i lavori perché ci sono eh, mille ricorsi che, che, che sospendono tutto, quindi si allungano i tempi, poi eh, aggiungiamo alla giustizia civile, alla giustizia penale e alla giustizia amministrativa che è quella di cui eh, ci stiamo occupando in questo momento, che è quella dei dei tribunali amministrativi regionali e e del Consiglio di Stato, che sono i tribunali che intervengono nel momento in cui eh, c'è qualche eh, attore eh, economico che si sente eh, discriminato, che che sente che siano stati violati i suoi diritti, quindi questo interviene soprattutto negli appalti di tipo pubblico, come sono la maggioranza di quelli chiaramente eh, del del PNRR. Quindi sappiamo perfettamente che la giustizia amministrativa, ma anche quella penale e anche quella civile, possono bloccare e hanno bloccato in passato qualsiasi tipo di opera in Italia, perché sennò non è che non abbiamo le persone in grado di, di, di costruire o di realizzare una, un impianto, un ponte, una, de, 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 un ricassificatore o, o un gasdotto, è che appena, da, sin sì, dalla prima fase della, della progettazione fino poi a quella definitiva, finale dell'assegnazione, intervengono una serie di passaggi, al di là delle procedure burocratiche, che sono lente anch'esse, però in più rispetto alle procedure burocratiche si aggiungono poi una serie di ricorsi che possono essere fatti o appunto dalle imprese che si sentono svantaggiate o dalle comunità locali che pensano che l'opera non debba essere fatta nel loro territorio o da sindaci o partiti politici che ritengono che quelle opere siano dannose per l'ambiente per la comunità e per tutta una serie di motivi, adesso poi si può fare addirittura ricorso alla Corte Costituzionale per le opere ad esempio, che danneggiano l'ambiente perché la difesa dell'ambiente è stata inserita in Costituzione no? in maniera abbastanza geniale perché in Italia già non c'erano abbastanza tribunali a cui ricorrere per, contro, eh, delle, contro, contro le opere che, che, che riguardano insomma, l'energia e l'ambiente e adesso hanno aggiunto anche la Corte Costituzionale in questo quadro no, abbastanza folle a cui noi siamo un po' abituati è, è, è arrivato il PNRR che dice allora qua bisogna fare tantissimi appalti bisogna aprire tantissimi cantieri bisogna fare tantissime opere all'interno del PNRR proprio perché il problema è ben noto c'è anche eh, la, uh, la la una parte che riguarda la giustizia quindi nell'ambito del pnrr bisognerebbe anche modernizzare la giustizia snellirla renderla più semplice evitare che, che, che tutto possa impantanarsi nel, nelle sue aule e, e questa cosa non, non si capisce bene se è stata fatta perché una serie di riforme della giustizia sono, state, eh, sono arrivate in porto, il codice degli appalti anche eh, è stato, la legge delega perlomeno è stata approvata eh, con eh, molto scetticismo da parte degli operatori perché sembra che i nodi principali che eh, rallentano poi la, la, la realizzazione dei lavori non siano stati eh, diciamo risolti. Quello che è accaduto qualche giorno fa è, 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 è come dicevo prima, incredibile insomma, perché il governo essendo consapevole che la giustizia in Italia è praticamente irriformabile o non essendo ancora riuscito a riformarla, magari ce, ce n'è l'intenzione ma insomma, non ancora i risultati non ci sono, e a un certo punto ha preso atto e ha ammesso e ha detto diciamo, eh, in maniera palese ed esplicita quello che molti sanno insomma, no? e, e comunque che non si dice ma molti sanno, però sia sì, quello che dicevamo prima che il, il vero blocco, il vero rischio per il PNRR possono essere i magistrati italiani perché eh, chiaramente i tempi con cui la magistratura interviene e le, le, le norme che concedono alla magistratura di intervenire così tanto nella uh, fase, nelle procedure di realizzazione di un'opera, sono tal- talmente tante, insomma, che qui il rischio che tutto si fermi e tutto salti per colpa di, que- di questa giustizia e di, questa, eh, di queste normative non compatibili con eh, i tempi del eh, PNRR, che sono molto stringati e molto serrati. E, e, allora, di fronte a questo, Problema è che, 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 che facciamo, cioè, ci mettiamo a un tavolo e, e, e mettiamo a soqquadro tutto, smantelliamo il sistema giudiziario, lo rendiamo finalmente europeo, lo rendiamo occidentale, da paese civile. No. L'idea è stata quella di appellarsi ai magistrati dicendo: eh, eh, qua eh, dobbiamo fare questo piano che è molto importante, quindi fate in modo di non ostacolarlo. Cioè, è, è, è stato un appello fatto dal sottosegretario della presidenza del Consiglio, Roberto Caropoli che è diciamo, il, il, l'esperto di PNRR, quello che, che guida un po' l'attività del piano a Palazzo Tigi, che fa il resoconto sul raggiungimento degli obiettivi, che tiene insomma, le, le, le fila del discorso ad un convegno ha detto qua bisogna capire, tutti i soggetti istituzionali devono capire che la, 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 l'occasione è troppo importante, la, la, la partita è troppo delicata, è troppo determinante per il futuro dell'Italia e quindi eh, fate in modo di non, non cioè bisogna dovete sensibilizzarvi e dovete eh, fare in modo di, 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 di non far saltare tutto. Ma adesso sai un po' curioso nel senso che tu cioè Qual è il messaggio che vuoi dare? Perché eh, eh, qua ci sono diverse alternative, tutte insomma, a, 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 abbastanza bizzarre. No? Una è che eh, i giudici eh, non, non, nel momento in cui viene assegnato un appalto, se, se c'è una società che fa ricorso, fanno fan, fan, un'invertitura un occhio, fanno finta di niente, girano la testa dall'altra parte e, per non mettere a rischio la uh, conclusione del, del, dell'opera e l'apertura del cantiere, insomma, diceva per qua, ci cioè, hanno fatto un po' di ricorsi, li mettiamo sotto, no? perché poi noi sappiamo che in Italia eh, insomma, eh, le, tu, tu, tutti gli, gli atti che arrivano sul tavolo dei, dei magistrati devono essere ugualmente attenzionati, insomma. No? quindi come dire mettiamo, mettiamo la pratica sotto, evitiamo insomma di creare problemi e non, non diamo seguito a, ai ricorsi o li respingiamo così a priori senza, ehm, senza neanche guardarli perché sennò no c'è il rischio che si allungano i tempi e poi eh, eh, va tutto a ramengo. E questa potrebbe essere una, o, o, o se no, non so, la, la, quindi contravvenire, venir meno diciamo, a, a, a delle regole, cioè, eh, forzare, no? forzare la legge e eh, fare in modo che le, le opere abbiano la strada spianata e, e quindi nessuno possa interferire. E questo è un caso.
1: L'altro, l'altro, scusa, scusa è... eh, Sandro, posso no? un'osservazione, no? Eh. mentre eh, ricostruivo, insomma, preparavo mh, questa eh. trasmissione. Eh, il comportamento, quello di fare affidamento alla sensibilità istituzionale dei magistrati è rischioso anche perché domenica, guarda caso, c'è un referendum e eh, dai, certo. dai un potere enorme, un, un ulteriore potere nelle mani eh, delle TOG. certo. Toghe. certo. Questa è la dimostrazione
4: che lo Stato ha gettato la spugna, cioè che la la magistratura è un potere così forte che si autodetermina, si autoregola, eh, si si, si autodefinisce e quindi tu l'unica cosa che puoi fare è chiedergli un favore, cioè cioè, per favore eh, se se potete non dar fastidio, se potete non fare come fate solitamente che bloccate tutto, ma eh, questo è è un po' un'assurdità, Che che, che un potere dello Stato dica all'altro di eh, stare attento perché qui la situazione è molto delicata, quindi muovetevi con con, con tutte le cautele del caso. Perché l'altra ipotesi che dicevo è quella eh, di di, di chiedere alla magistratura, che, che il governo stia chiedendo alla magistratura di fare finalmente il proprio dovere. Cioè, Invece di fissare
1: l'udienza eh, dopo sei mesi,
4: che... fissatela dopo due settimane, cioè di, di lavorare sodo una volta tanto, no? cioè, ma anche sul punto, buon... mesi... scusami,
1: eh, ma anche su, in, sul piano per quello che non capisco io, sul piano del diritto, ma, ma ci troviamo di fronte a qualcosa di, di, di inammissibile: cioè lo Stato eh, in ginocchio dice alla magistratura, siccome io sono lo Stato mi fai un favore, eccetera, e io, cittadino, che li pago quei magistrati, cazzo, li pago, cioè, sono pagati capisci, da me, io capisci. posso ma... essere trattato. Come, come l'ultima fece della, di, di, dell'ultima bestia del, della terra. Cioè, qui siamo. Ma, qui siamo... O, o, io, io capisco perché ci sono tanti che simpatizzano per Putin. Perché, onestamente, eh, vivere in un sistema come questo non è. La parola democrazia non ha un bel suono. Scusami lo sfogo
4: faccio come Sallusti, ma... Allora, eh, eh, <ride> scusa lo sfogo, però... eh, scusa lo sfogo. <ride> no 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 la cosa è effettivamente paradossale e io trovo anche abbastanza grave nel senso che chiedere ai giudici di mettersi una mano sulla coscienza questo vuol dire o che finora e, e, e loro agiscono in mala fede e quindi eh, o sono troppo lenti o sono troppo pigri, sono troppo inadempienti e quindi stanno lavorando male e, 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 e non fanno quello che dovrebbero fare eh? e, e quindi è un'accusa molto forte per dire cioè sì vabbè di solito voi fate, prendete le cose in una, 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 con, con, con i vostri tempi, alla vostra maniera. eh, lavorate insomma due due, due giorni al mese eh, ci mettete sette anni per fare una causa però lo potreste fare eh, in eh, sei mesi allora Visto che il PNRR è così importante, almeno per per i prossimi quattro anni, fino al 2026, insomma, datevi da fare, imboccatevi le maniche e fate quel vostro dovere, fate quello che dovreste fare nei tempi giusti. Quindi sembrerebbe come se eh, il problema della giustizia fosse un problema dei magistrati che non la la sanno amministrare da questo punto di vista. L'altro scenario è ugualmente incredibile e grave, è, è come dire abbiamo delle leggi talmente assurde e talmente incomprensibili che eh, se eh, applicate alla lettera eh, paralizzano qualsiasi iniziativa eh, economica e quindi voi giudici per questi anni eh, passate sopra ad una serie di vincoli di, di lacci e laccioli e non applicate la legge alla regola perché se applichiamo le leggi alla, reg- alla lettera non ne usciamo. Allora qua in tutti i casi siamo di fronte a, a uno scenario insomma, eh, veramente di, di fantascienza, nel senso che o intervieni con corsie preferenziali da un punto di vista legislativo, fai i commissari, fai, elimini temporaneamente tutta una serie di norme, che, che è un po' quello che si sarebbe dovuti fare forse no? in un'occasione speciale, sapendo che l'Italia ha, ha, ha questo problema. di norme norme assurde, di troppi vincoli, di troppi lacci, di troppi cavilli eh, l'anticorruzione, il codice degli appalti eh, è tutta una serie di robe che impediscono eh, poi di di, di mandare avanti qualsiasi tipo di attività economica allora tu fai un intervento se non sei capace in poco tempo di semplificare quella giungla normativa tu la elimini, la, sospendi, c'è cioè un'emergenza che dichiari lo stato di emergenza del il PNRR e blocchi tutta una serie di anche di garanzie, volendo, eh, di garanzie giuridiche che sono eh, nel, nostro, nel nostro sistema legislativo. Eh, o, o fai quello, eh, o, o altrimenti se sei consapevole che la magistratura anche con queste regole può lavorare molto meglio e eh, allora tu devi, 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 devi stabilire dei criteri, devi mandare a casa i giudici che non lavorano i magistrati che non lavorano e devi tenere quelli efficienti perché non è possibile che tu tieni una magistratura che potrebbe chiudere una causa in, eh, in sei mesi e, e però gli permessi di chiuderla in sette anni perché eh, allora ma in che mondo viviamo? Cioè, o c'è un problema di l'aventienza di inefficienza di, 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 di mancata attività legislativa o, o c'è un problema normativo che eh, eh, in ogni caso dovresti risolverlo no? non, non puoi chiedere ai giudici di metterci una mano sulla coscienza o di eh, per favore aiutateci a far andare in porto il PNRR perché non si capisce che tipo di aiuto possa dare un magistrato cioè, è come se c'è un'emergenza per la sicurezza e tu, 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 tu non so c'è cioè una manifestazione con i violenti e dice ai poliziotti e poi va bene questi lasciamo l'istare perché poi se, 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 se li arrestiamo è peggio eh, anche quelle sono le cose assurde all'italiana no? eh, per cui si lasciano fare delle cose o se c'è un caso di, di, di fenomeni, mi viene in mente di pensare insomma al, 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 alle molestie, anche quando c'è, c'è il caso magari che crea problemi politici o ideologici perché sono coinvolti dei neri o delle, o delle minoranze, e poi dici no, vabbè ma lì lasciamo stare, chiudiamo un occhio, ma insomma le leggi o le applichi o non le applichi, o fai una legge emergenziale per cui tu sostendi le altre norme oppure le leggi vanno applicate e se i magistrati non applicano eh, in maniera efficiente quelle leggi vanno, eh, v- 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 vanno rimossi dal loro incarico. Quindi io non, non vedo sinceramente... Eh, qual- cioè è, è veramente lo Stato, come dicevi tu, in ginocchio, no? è, è lo Stato impotente che non riesce a trovare altro. adesso Non, non bisogna neanche prendersela col povero Garopoli, perché Garopoli ha preso, prende atto cioè purtroppo è, 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 è una presa di atto quella che poi è, 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 lo, lo dica apertamente è clamoroso però è anche forse salutare nel senso che poi la, la cosa è passata anche un po' sotto traccia non sotto notizia io mi sarei aspettato sinceramente una, una, una sollevazione no? Dopo, rispetto a questa notizia perché che, 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 che ci sia questa dichiarazione di, 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 di impotenza da parte del, del governo nel, nel portare avanti quel, questo piano, che poi questo sarà uno dei problemi, poi appunto ne, ne vedremo uscire tanti altri nel, nel, nei, nei prossimi mesi, però questo è il problema dei problemi, cioè il problema della burocrazia, il problema della, della, de, 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 della magistratura, il problema dei tribunali, delle carte bollate, è il problema che andava risolto come in, in prima istanza, che doveva essere la condizione necessaria ma non sufficiente per far andare avanti il piano è chiaro che tu se ti metti a fare le riformine sulla carta eh, e tu dici sì, ho raggiunto tutti gli obiettivi però poi non risolvi non sciogli i nodi veri e e quando ti trovi di fronte adesso ci stiamo avviando su su una seconda fase del PNRR che è quella appunto dell'assegnazione del, dei lavori perché finora sono stati assegnati fondi a, a, agli enti e eh, ai ministeri agli enti locali, alle regioni e, e, e sono state scritte un po' di riformezze più che altro le leggi delega, principi non, 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 mai, mai diciamo normative molto dettagliate e quindi nel momento in cui stiamo avviando la seconda fase che è quella più concreta, quella più diretta tu sei consapevole che abbiamo un sistema giudiziario un sistema normativo inadatto, inadeguato e invece di riformarlo per tempo o se tu ritieni che quel sistema sia così inadeguato lo sostendi temporaneamente, lo congeli, come è stato fatto tante volte, come è stato fatto per il Ponte di Genova a quel punto per ricostruire il ponte siccome era chiaro che tu non potevi ricostruirlo in vent'anni il ponte ma lo dovevi ricostruire in due o tre anni allora che cosa è stato fatto? è stata fatta una corsia preferenziale eh, sono stati dati dei poteri a un commissario si, si sono stati delle deroghe al nostro sistema però se tu ti rendi conto che l'unico modo di realizzare un'opera in Italia è derogare dalle leggi esistenti eh, allora bisogna forse una domanda, evidentemente le leggi non funzionano, se tu hai un codice degli appalti e per muovere un passo devi derogare da quel codice, evidentemente c'è una normativa che non funziona, quindi bisogna intendersi e mettersi a un tavolo e capire come garantire una serie di tutele di... di, di certo, Sandro, scusami
1: no? scusami, allora, siccome abbiamo solo un minuto e mezzo, volevo chiudere eh, ricapitolando, tutti messo insomma, hai fatto i conti e hai scoperto insomma, quanto ci costerà l'inflazione, allora sì, chiudiamo sì, sì. se il PNR, ammesso e non concesso che il PNR funzioni, dovremmo dire grazie ai giudici, questo l'abbiamo abbiamo capito chiudiamola così sì, intanto sì. e invece 14.000 euro a famiglia una cifra rilevante tema e purtroppo realistica visto l'inflazione eh...
4: enorme, enorme, ma lì, lì perché io ho messo semplicemente cosa che non ha fatto nessuno, ho messo insieme il costo degli aumenti dei prezzi, no? che è quello che poi noi vediamo tutti i giorni e lo viviamo e quello lo conosciamo tutti perché alla fine dobbiamo sbozzare i soldi no? eh, quotidianamente per fare la spesa, per mangiare per prendere l'autobus, per comprarci i vestiti. Quindi sappiamo perfettamente che lì ci sono quegli aumenti e gli aumenti considerata un'inflazione, io poi sono stato anche generoso perché ho preso per buona la proiezione quella del, della Commissione europea per tutto l'anno che è del 5,9% rispetto al 6,9% che è adesso, quindi considerare un'inflazione del 5,9% rispetto a, a, ai consumi delle famiglie eh, dello scorso anno che sono di circa sono complessivamente di circa mille miliardi noi avremo una, un'aggiunta di 60 miliardi poi però non c'è solo questo perché c'è anche tutto il risparmio perché l'inflazione eh, erode si mangia è una tassa anche sui soldi che stanno fermi non solo eh, la, su quelli che vediamo e spendiamo tutti i giorni ma anche su quelli che teniamo in banca abbiamo investito in azioni abbiamo investito nei in fondi di investimento nelle polizze in alcuni casi è possibile che gli eventuali e potenziali guadagni attraverso i rendimenti possano compensare un pochino la perdita del, del valore del denaro e nel caso del conto corrente o dei soldi tenuti sotto il matrazzo questa, questa opzione neanche c'è però sono o guadagni potenziali persi o eh, perdite vere e proprie e lì andiamo su numeri enormi perché nei conti correnti abbiamo, e in contanti abbiamo 1600 miliardi, complessivamente tutta la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane, quindi su tutti quei prodotti anche l'investimento di cui parlavamo prima, stiamo sui 5000 miliardi di euro. Quindi alla fine esce una roba sui 300, eh, intorno ai 300 miliardi di perdita di valore attraverso l'inflazione certo. quindi noi nell'anno perderemo sui 360 miliardi di euro complessivamente che si tratta euro più euro meno di 14 mila euro a famiglia e con e, questo... insomma, per, alcuni, per alcuni è lo stipendio annuale eh, diciamo, eh, cioè per molti italiani è lo stipendio di un anno
1: allora io ti ringrazio anche per queste ultime informazioni e grazie a Sandro Giacometti di Libero purtroppo grazie abbiamo finito voi. il tempo a risentirci presto
4: A presto,
2: abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine. Abbiamo destinato 27 milioni al Fondo per l'Autismo. Sono le risposte concrete ai problemi degli italiani. Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Dona il 2 per 1000 alla Lega. Non ti costa nulla, ma per noi vale molto. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: La radio è sempre di più ovunque.
3: long time, but I'm here to tell you, there's something else, the afterworld, a world of never-ending happiness, you can always see the sun, day or night, so when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one, Doctor, everything be alright, let's
1: Applausi vanno non solo a Roger Nelson Prince ma anche al nostro Federico Dottor Borsari saldamente sotto il del comando di energia tecnica che mi ha ricordato, ce l'avevo anche qui comunque che oggi è il genetriaco di Prince, sarà banale ma è anche obbligatorio ricordare questo genio della musica, Max Davis aveva detto che era il Mozart moderno, pensate un po'. Questo brano della colonna sonora del lungometraggio Purple Rain gli diede persino la vittoria, il conseguimento di un Oscar. Quindi eh, tanta roba, dicono in gergo giovanilistico. E invece adesso cambiamo completamente argomento perché eh, tutti gli occhi puntati... Su sull'Ucraina ovviamente però intanto la Russia continua diciamo, il suo uh, approccio in politica estera i suoi rapporti e quindi di conseguenza i suoi interessi con l'Africa e devo dire che la notizia che ci ha riportato l'altro giorno Francesco Giubilei sulle pagine del giornale mi ha anche un po' sorpreso no? due importanti leader africani che sono andati eh, a socchi la sede delle Olimpiadi invernali di qualche anno fa e hanno incontrato Putin. Sotto, vedere anche le foto. Già, già lì, innanzitutto, fatemi salutare e ringraziare Francesco Giubilei, saggista, editore, scrive per il giornale e fa parte del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa. Benvenuto, dottor Giubilei, grazie per essere qui con noi.
5: Grazie a voi per l'invito, buongiorno.
1: Allora, io sono partito anche da una conclusione. Mi ha lasciato. Mi ha suggerito delle riflessioni necessarie da fare sul fatto che eh, due leader africani vadano a visitare, non dico a baciare la pantofola, sarebbe sinceramente esagerato, ma è come se... Come dire, Qui stiamo discutendo in Occidente sulla fine di Putin, sulla fine della Russia, eccetera, eccetera, invece in Africa eh, non non la pensano come la la pensano tanti in Occidente e anzi il fatto di di avere queste relazioni dimostra che eh, prospettano anche un certo futuro. E noi sappiamo che l'Africa è determinante perché detiene materie prime importantissime anche in funzione della famosa famigerata transizione ecologica. Quindi da silicio tante altre cose. Poi lei ha citato anche un importante rapporto eh, che sottolinea come si rischia in futuro di avere le stesse, le stesse problematiche che abbiamo adesso con la Russia. No? Non, abbiamo cambiato, non abbiamo diversificato l'approvvigionamento, il consumo di energia e quindi ci troviamo nel pugno, in, in, nei pugno di chi ci fornisce gas. In futuro può succedere Anzi, per come si sta prospettando, il rischio che succeda la stessa cosa con altri paesi, con altre materie. Ecco mi fermo, le do la parola. Quindi ecco una riflessione: Eh, gli africani si fidano più della Russia che dell'Europa, o del Patto Atlantico. È una conclusione mia. Lei come mi risponde?
5: Le rispondo che eh, gli africani. Più che eh, essere, doversi fidare di più della Russia eh, rispetto al patto atlantico, sono, se vogliamo, quasi costretti a doversi fidare della Russia e della Cina. Poi affronteremo anche la parte dedicata alla Cina. Perché dico che sono costretti? Perché negli ultimi anni, negli ultimi decenni, di fronte, eh, se vogliamo, a, a un occidente che eh, ha avuto per lunghi secoli un controllo del territorio eh, africano, anche con eh, episodi eh, talvolta negativi legati al tema della colonizzazione, però negli ultimi decenni è accaduto che quello che era il ruolo, che, aveva, che avevano in particolare i paesi europei, soprattutto i paesi europei e coloniali, penso alla Francia e penso all'Inghilterra su tutto, ma che avevamo anche noi italiani nel corno d'Africa, piuttosto che in Libia, sono degli degli interessi e un un peso che l'Occidente e soprattutto l'Europa hanno perso a discapito della Russia e della Cina. Guardiamo la Libia, la Libia è emblematica da questo punto di vista, dove in questo caso non si parla di cinesi, ma si parla di turchi, dove comunque i russi e i turchi hanno assunto quello che era il eh, il ruolo italiano fino al eh, 2011 e quindi eh, gli africani si trovano in una eh, situazione per cui in molti paesi africani quelle che sono le principali miniere eh, delle cosiddette terre rare, che sono dei 17 minerali fondamentali per la transizione ecologica, sono o di proprietà russa o di proprietà cinese, è lo stesso di per esempio per il tema delle, delle estrazioni legato al eh, petrolio, per cui noi italiani ricordiamo di qualche settimana fa la missione di Draghi insieme a Maio Singolari. In, in Algeria, ecco, pochi giorni dopo di questa missione, il presidente algerino ha avuto un colloquio, in questo caso telefonico, con, eh, con Putin, perché la Lukoil, che è la eh, principale eh, azienda e eh, produttrice di, di petrolio di proprietà russa, ha forti interessi in Algeria. Quindi è eh, successo che invece poche po- pochi giorni fa in, eh, a Mosca, al Cremlino, c'è stata questa visita da parte del presidente del Senegal, che è anche Presidente dell'Unione Africana e di altri importanti esponenti dell'economia africana che hanno incontrato Putin proprio per discutere di quello che deve essere il ruolo dell'Africa legato in questo caso non tanto alle materie prime quanto al tema del grano che comunque rimane una materia prima anch'esso, ovvero il fatto che a causa della guerra e a causa della, eh, della crisi che si sta eh, venendo a creare nelle, nelle ultime settimane in merito all'esportazione del grano, i paesi africani si trovano in una situazione sempre più complicata perché si trovano a, ad avere delle carenze e potranno avere nei prossimi mesi delle carenze di grano che derivava solitamente dall'Ucraina e dalla Russia.
1: Ecco, eh, allora, entriamo anche nel, nel merito delle problematiche. Eh, Segnalate anche da questo rapporto di... che è apparso sulla eh, rivista Persuasion, eh, Alex Treinbat e Silver Wong, lasciamo perdere la mia pronuncia. Comunque, eh, diciamo, è una, un, la loro è una riflessione su quello a cui stiamo andando incontro, è anche un avvertimento, quindi, no?
5: Sì esattamente, è una riflessione sul, eh, sul rischio e sul pericolo che eh, da qua ai prossimi anni ci legheremo mani in piedi nei confronti della Cina sulla transizione ecologica. Si tratta di un articolo pubblicato su una rivista internazionale da due studiosi che si occupano proprio dei temi energetici, dei temi ambientali e che sottolineano come se ad oggi sostanzialmente stiamo facendo autocritica come Europa ma in particolare poi come Italia e Germania questo lo aggiungo io, non è scritto nell'articolo per per esserci legati troppo alla Russia nell'import di di gas e quindi avere un un fabbisogno energetico che è coperto con una percentuale superiore al 40% di gas che viene importato dalla Russia nel momento in cui scoppia il, il conflitto in Ucraina è chiaro che la Russia a un'arma anche di carattere energetico nei confronti dell'Europa, nei confronti dell'Italia in particolare. Ma dopo aver fatto autocritica per questa gestione, per queste scelte di carattere politico rivelate e errate, ora stiamo facendo la stessa identica cosa sul tema della transizione ecologica per cui sostanzialmente ci stiamo ehm, legando alla Cina che è la proprietaria delle principali eh, miniere e la proprietaria dei principali giacimenti di terre rare soprattutto in in Africa che sono imprescindibili proprio per la realizzazione di pannelli solari o ehm, o, o per la realizzazione dell'eolico, quindi le due principali forme di di energia eh, rinnovabili nel momento in cui questo ragionamento vale anche poi per il settore delle, delle automobili con, con il tema del litio per, per le batterie e quindi nel momento in cui la Cina dovesse decidere, poniamo per, faccio un esempio eh, purtroppo molto concreto, poniamo per una situazione di rischio di conflitto nell'area di Taiwan, nel momento in cui la Cina dovesse decidere di attaccare Taiwan poniamo e l'Occidente l'Europa, gli Stati Uniti dovessero prendere una posizione a favore di Taiwan, la Cina potrebbe in questo caso utilizzare questo strapotere nel, nel mercato delle terre rare, nel mercato delle, delle materie prime, nei confronti delle, dell'Europa, nei confronti dell'Occidente come, come un'arma eh, di carattere geopolitico, quindi dato che ci siamo già resi conto del pericolo che ciò comporta della necessità di avere una sicurezza energetica, non capisco per quale motivo stiamo compiendo lo stesso errore con la Cina, quando in realtà dovremmo cercare di compiere una transizione ecologica, che sia una transizione ecologica progressiva e quindi che non sia una transizione ecologica troppo rapida e non legarci solo esclusivamente alle rinnovabili ma promuovere il cosiddetto mix energetico
1: eh, Volevo capire mh, eh, Dottor Giubilei eh, Cina e Russia Possono entrare in urto nella loro corsa diciamo, a occupare gli spazi in Africa? È una domanda ingenua, ma sinceramente non, 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 non sapendo, non conoscendo in modo approfondito, colpa mia per carità, oppure eh, sapranno muoversi in modo concorde o concordato? come si è capito finora. Ecco,
5: è, il tema, è un grande tema che riguarda non solo l'Africa, ma riguarda in generale lo scenario, lo scenario mondiale. E oggi si è creata questa alleanza che è un'alleanza, va detto, antistorica, perché storicamente c'è un, una forte xenofobia in, in Russia. Eh, i russi non hanno mai visto di buon occhio i cinesi, anzi hanno sempre temuto i cinesi, in particolare nell'area asiatica della Russia e allo stesso modo i, i cinesi non hanno mai avuto una particolare simpatia per i russi, stiamo parlando di due etnie diverse, stiamo parlando di due civiltà diverse, una che è una civiltà slavo bizantina e un'altra che è una civiltà cinese, quindi hanno delle storie e delle tradizioni totalmente diverse, ad oggi però si è creata questa alleanza che è un'alleanza se vogliamo in chiave anti occidentale ovvero russia e cina seppur in modi differenti condividono quello che è il, il proprio non nemico ma condividono quello che è il proprio avversario ovvero noi ovvero l'occidente e in parte anche l'europa e si è creata questa alleanza va detto al netto del, eh, del conflitto in ucraina però anche per errori che abbiamo compiuto eh, come occidente negli ultimi negli ultimi decenni facendo sì che la Russia, negli ultimi anni in particolare, si avvicinasse sempre di, più, sempre di più verso la Cina. Quindi ad oggi si tratta di un'alleanza di convenienza per entrambi, proprio perché eh, essendo alleati possono avere un peso di carattere geopolitico e militare più forte. Per la Cina conviene perché la Russia, essendo una nazione che ha un, una grande proprietà di, di materie prime, di, di giacimenti, di gas, quindi può fornire energia anche a dei prezzi eh, con degli accordi agevolati nei confronti della Cina, la Cina ha un bisogno enorme di energia eh, a causa eh, della sua crescita economica e dall'altro lato invece alla Russia conviene essere alleata della Cina perché la Cina può eh, offrire quel supporto di carattere economico che all'economia russa, soprattutto in questa fase, serve tantissimo, perché la Russia è una nazione che, da un punto di vista, è stato detto varie volte, il prodotto interno lordo è il prodotto interno lordo della Spagna, quindi non è una grande potenza di carattere economico. Però, essendo per l'appunto questa alleanza, un'alleanza di carattere antistorico, bisognerà capire fino a quanto potrà durare e bisognerà capire nel momento in cui gli interessi i russi, quelli cinesi, eh, potranno essere divergenti. In Africa per esempio è un territorio in cui possono crearsi delle tensioni, nel momento in cui avverrà, eh, avverranno delle divergenze tra, tra, la, tra la Russia e la Cina, ecco in quel momento capiremo davvero se questa è un'alleanza destinata a durare oppure solo una contingenza temporanea.
1: E aspettiamo quindi il futuro intanto per capirlo meglio eh, leggiamo quello che scrive Francesco Giubilei sul giornale e anche sul suo blog e, e i, i libri della sua casa editrice e sui saggi Dottor Giubilei la ringrazio davvero e a risentirci presto grazie, grazie mille e alla prossima
0: Segui La Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega, dove seguirla? Beh, molto facile, molto semplice, su legaonline.it scritto legaonline.it. lì potete fare molte cose, ovviamente seguire la Lega prima che la Lega segua te per dirla alla Marciano o seguisca te per dirla alla Pellegrina. Ma soprattutto potete beh, innanzitutto magari eh, io sottolineo gli specchietti riepidogativi che mi sembrano molto molto interessanti sui referendum quindi eh, per chi eh, appunto eh, io a me piacerebbe personassero eh, veramente tutti eh, e non per eh, nella direzione di approvare questi referendum eh, io vorrei che fossero tutti appassionati vorrei sentire anche magari le ragioni del no eccetera e invece hanno fatto in modo di, di silenziarli prima ti ignorano poi ti deridono come l'anziana, l'anziana capocomica ha fatto poi ti combattono poi vinci ha detto Gandhi non ne parlavo ieri speriamo eh Io vi avevo riportato anche quell'ultimo sondaggio di una dozzina di giorni fa, quando c'era il silenzio totale. Adesso vedo che sulle trasmissioni eh, di intrattenimento, diciamo di talk show, come li chiamano, si parla di questi referendum. Eh, Io poi vi ricordo quello che che ha detto Stefano Ceccanti, più si è meglio si sta, indipendentemente dal quorum, perché una una cifra sopra il 40% creerebbe comunque una massa critica perché si sta discutendo anche in Parlamento della riforma che è arrivata anche al voto, che sta arrivando ai, ai voti sui vari punti. È una riforma che deve arrivare a conclusione perché è legata al PNRR quindi è una riforma che, che qualcosa dovrà fare, che, assolutamente. E, avete visto l'ANM ha fatto lo sciopero, però... Eh, io ho visto sul fatto che sono stati zitti su quelli che non simpatizzano per l'Etovia hanno detto che è stato un fallimento, quindi vuol dire che anche in seno all'NM probabilmente se io sono magistrato e leggo il libro su, su Palamara, anzi due libri sono usciti, magari un po' mi vergogno di appartenere alla categoria no? eh, come, come io stesso a parte che non mi sento di appartenere a nessuna categoria se non a quella degli operai come giornalista mi vergogno quando vedo certi eh, direttori che hanno gonfiato eh, gli abbonamenti per avere i premi per avere i premi degli sponsor e poi naturalmente sono diventati insegnanti universitari questi direttori perché siamo in Italia, complimenti e la sto no, sto andando lontano era solo per dire che quello che chi ascolta Radio Libertà penso condivida quindi non vorrei appesantire però io ci vado Ecco, Io ci vado eh, nel corso degli anni, più cosa vedi, più ti rendi conto, più diventi diciamo insensibile, più diventi cinico, meno ci credi. E, è uno dei vantaggi e svantaggi dell'età e dell'esperienza. Però io stavolta proprio ci vado, ci vado. Ci devo andare. Ci sono andato nell'87, non per coerenza, ma perché... Per io proprio ci vado, cioè ci vado come se fosse una cosa mia personale, nell'87 sono andato, poi mi hanno preso in giro con la riforma Vassalli, eravamo in tanti, eravamo la, la stragrande maggioranza di noi cittadini e ci voglio tornare adesso, dopo vediamo se se la fanno franca anche stavolta, anche perché poi dopo quel referendum abbiamo visto che la magistratura ha completamente preso è diventata autoreferenziale e decide lei avete sentito prima con Giacometti io mi sono anche incazzato ma non sta bene non è il mio compito però come? Cioè, il, il governo dire eh, mi raccomando eh, magistrati fate i bravi eh, perché sennò qua c'è cioè, come? spiegate un attimo non è che devono fare i bravi perché glielo chiedi perché, sono, essendo uno dei tre poteri dello Stato, devono fare esattamente come deve fare un politico, come deve fare eh, una, un politico di governo e un politico di Parlamento. Basta! È un comizio questo. Allora, e non vuole esserlo vi, vi potete tesserare da LegaOnline.it, 10 euro che sono versabili anche tramite Paypal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. E poi il codice fiscale e gli altri dati e quindi eh, vi verrà ricapitata la maggiore per via postale, la tessera Lega Salvini Premier. I 2 per 1000 per la Lega è molto importante, il D43 di Didier Modossolo, il 4 lotte matematica, il 3 è il numero perfetto. Gli appuntamenti con gli esponenti politici della Lega. Dunque, oggi... Sai che ho perso... Ho perso... Eh... Ah no, no. Sì, oggi siamo al 7, vero? allora non l'ho perso <ride> allora eh, andiamo al 7 quindi Beh, passiamo al 6 6, 6, 6 7 ma stamattina questo, eh, questo è già passato questo è già passato questo eh, è già passato scusate ma eh, la pagina non è stata ancora aggiornata domani all'alba alle 9.30 ora Antelucana per chi vi parla su mattino 5 canale 5 ovviamente eh, Luca Zaia presidente de- della regione Veneto e vedo quella presentatrice che è un po' la Renée Zellweber de Noantri, assomiglia all'attrice quella bionda eh, che avrà 53-54 anni que- sono 30 anni che continua a dimostrare 20, beata lei, bravissima eh, la Renée Zellweber e eh, poi quella di Bridget eh, Uh, Jones. Tiziana Nisini invece sottosegretario al lavoro eh, potrete eh, vederla sempre domani sempre all'alba alle 10.30 del mattino eh, su TG.com 24 All News Jacopo Morrone in, sempre domani domani sera però TG2 post ovviamente Rai 2 alle 21 e Roberto Calderoli sempre domani alle 22 su TG la 7 e la 7 E con questo direi che possiamo chiudere e passare alla sigla.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: La sigla di chiusura dei. Segui la Lega, un plug di gentile, commemorazione di ricorrenza, decimo nono giorno di pratica, mese al calendario repubblicano. Nel 1926 Anthony Gaudì venne investito da un tram, la Sagrada Famiglia. Nel 1993 Prince cambia il suo nome con un singolo e diventa il Prince, l'artista precedentemente noto come Prince e poi cominciamo bene trattiamoci bene Paul Gauguin innanzitutto l'emozione soltanto dopo la comprensione Jessica Tendi a spasso con Daisy due nomination un Oscar Dino Crocetti Dean Martin ho sette figli le parole che senti di più in casa sono ciao arrivederci sono incinta Gualtiero Ciola eh, scrittore noi Celti e Longobardi No, sono già passati più di 30 anni Enzo Bettizza il comunismo è morto di comunismo che c'era un, un, un ascoltatore Luigi da e tu non hai fatto in modo di sentirlo che mi colse in fallo perché io pensavo non so perché che fosse di sinistra ma proprio ho sbagliato di brutto ma, ero, ma una, uno sbaglio proprio di ignoranza proprio avevo sbagliato tutto io e allora mi riprese perché ha detto oh, guarda che Bettizza mi disse non è lui era di sinistra eh, eh. Eh, non si sente più James Ivory, Casa Howard tre nomination, un Oscar Eh, Raul Gardini lo chiamavano il contadino poi anche il pirata sul moro di Venezia Ferruzzi, Montedison pensate che Raul Gardini si uccise con un colpo alla Tempia e poi dopo essersi sparato alla Tempia, prese il revolver e lo chiuse nel cassetto del comodino in albergo, e sono cose che succedono in Italia Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, Pippo Baudo e poi vabbè, l'ho messo Sex Bomb, Tom Jones Muammar Gheddafi, Enrico Montesano Bello Sabacciore che mi piace tutta l'ore. il grande Liam Neeson io vi cercherò, io vi troverò io vi ucciderò Prince, l'abbiamo visto prima, e il pendolino Cafu che ha vinto e giocato nella Roma, nel Milan e anche due mondiali di calcio col Brasile. Grazie, Cesara Garino, eh, Talk, eh, no, non Talk, eh, Altomare. E eh, chiedo scusa, <ride> una crasi. Eh, grazie al grande Federico Borsari, dottor DJ, saldamente soltore di comando in Regia Tecnica. E grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Ciao.